0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Le hemos dicho al Señor que nos ve y que nos oye. Y no solo eso, sino que te decimos, o podemos pensar, que nos conoces, que nos amas, Señor, que sondeas nuestros corazones hasta nuestros más ocultos pensamientos, como dice la Sagrada Escritura, todo está patente y desnudo a los ojos de Dios, todo lo nuestro, y esa es la idea que, por ejemplo, se esconde en esa arcaica representación de Dios como un ojo, ¿no? Que está en tantas culturas. Dios es mirada, ¿no? Dios ve. Nosotros podemos, ahora al comienzo de nuestra oración, pensar en lo que dice el Salmo 139, que es una oración preciosa. Dice, «Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos». Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Para nosotros no, para nosotros no es evidente. Tantas veces no sabemos muy bien qué nos pasa. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. Y por eso, Señor, nosotros a veces pues no pretendemos saberlo todo sobre nosotros, pero por eso rezamos, por eso hacemos oración, para pedirte orientación, para que nos ilumines en cómo dar este paso concreto. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día, la tiniebla es como luz para ti. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Parece que, que estas palabras pues son eh, unas palabras que nos llenan por una parte de esperanza, porque el Señor, que es amor, que nos ama con locura, nos ve así, constantemente. En cualquier momento yo puedo pensar, cerrar los ojos y decir, ahora el Señor me está mirando, pesando mi corazón, consolando lo que queramos, ¿no? Pero pues sobre todo me está amando, me está mirando con, con ternura y con amor, en cualquier momento. El Papa Benedicto XVI comentaba esta, este Salmo de la siguiente manera. Decía, el hombre, orientado hacia el amor, puede hallar en esta presencia que le rodea por todas partes un cobijo por el que clama todo su ser. Ahí puede ver la superación de la soledad que nadie puede eliminar del todo. puede encontrar en esa secreta presencia el fundamento de la confianza que le permita vivir. O sea, tenemos que hablar de presencia de Dios. Y aquí me parece que está el punto más importante de lo que podríamos decir, ¿no? Que es, mmm, en la presencia de Dios, nosotros encontramos el fundamento de la confianza que nos permite vivir. En, esa, en descubrirnos presente como hijos delante de nuestro Padre Dios y muy amados por Él. Porque quien siente una mirada amorosa posada sobre Él, quien se siente amado, pues ya se acepta, se valora, todo viene detrás, ¿no? La autoestima, la no sé qué, todos tenemos esa experiencia ¿no? de esas jovencitas enamoradas, que a lo mejor no son demasiado atractivas, pero después de, de que hay un chico tal, pues ya se creen que afortunadamente, ¿no? porque tienen una, todas las personas tienen esa belleza ¿no? intrínseca pero ya ¡buah! ya se les han quitado los complejos por eso Señor eh, te pedimos que, que nos haga sentir esa mirada sobre nosotros mírame así pero yo sé que me miras así pero sobre todo haz que me dé cuenta despiértame el corazón a, a, hazme Hazme como si no tuviera pecado original, Señor, que yo sea capaz de percibir lo que percibía Adán y Eva, que era esa mirada amorosa de Dios sobre ellos. Hasta el punto que iban desnudos y nos no se avergonzaban. Ya después con el pecado aparece pues, la vergüenza, Ya, ya como, como nuestro corazón se ha hecho malo, pues ponemos malas intenciones en los demás ¿no? y nos sentimos vulnerables. O sea, la presencia de Dios es sobre todo un don, un don de Dios que nos da, o una realidad, ¿no? O sea, no, no es nada que tengamos que hacer nosotros. La presencia de Dios es, estoy presente y desnudo ante los ojos tuyos, Señor. Eh, ya está, lo quiera o no lo quiera, me dé cuenta o no me dé cuenta, eso está ahí. Pero, además de ser un don, es una tarea para los cristianos. Nosotros hemos de esforzarnos, Señor... En, en dejar sitio en mi corazón a esa presencia tuya en que no haya pues un montón de ladrones de mercaderes de ruido, de ajetreo de cosas que me distraigan de ti San Juan recoge esta escena en su evangelio, dice se acercaba la pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén tantas veces el templo y Jerusalén es imagen de, del pueblo judío pero también del alma cristiana es una interpretación clásica, ¿no? Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Pues nosotros, que somos templos del Espíritu Santo, que somos casa de Dios, también, Señor, te pedimos ahora que expulses de nuestro interior pues todo lo que nos distraiga de Ti. Que nosotros que somos templos del Espíritu Santo hagamos silencio en ese bullicio que nos podría pues separarnos, aturdirnos, enmascarar... Eh, enmascarar la, la presencia de Dios me viene ahora a la cabeza una cosa que es una tontería que no os va a interesar nada pero bueno, es igual cuando un barco antisubmarino va navegando por ahí y entonces larga un tactas que es un, un, un chorizo de 550 pies que está lleno de hidrófonos tecnología pues high level lo máximo ¿no? y con un cable de 5.500 metros y entonces es para detectar al submarino pero es una cosa pasiva son como una gran oreja que va escuchando ¿no? y clasifica todas las frecuencias tal. Bueno, entonces por ejemplo en un submarino nuclear las bombas de circulación del reactor siempre tienen que estar funcionando y como son bombas que funcionan a 50 Hz, ¿no? La corriente alterna de 50 Hz, si no es americano, si es ruso, pues eh, el, el sexto armónico que es de 300 Hz se nota mucho. Y entonces se ven, y como son dos bombas, se ven dos tonales a 300 Hz, ¿no? Bueno, pero para hacer eso, y se puede detectar un submarino a 120 millas, 150 millas, un submarino nuclear, sin que él se dé cuenta. Pero para hacer eso, además de tener medio barco lleno de ordenadores para procesar toda esa información... Lo que se hace es establecer condición de máximo silencio. Entonces se apaga todo. Porque cualquier ruido en el barco enmascara, a pesar de que esté tan por la popa, lo que yo quiero oír. Para escuchar ese. para detectar al submarino nuclear, la bomba de circulación del submarino nuclear, necesitamos eliminar, separan todas las bombas, todos los equipos no, no, no esenciales, tal, bom, pues se hace una serie de cosas y todo el barco va en máximo silencio. Pues creo que, eh, quizás por el pecado, Señor, necesitamos a veces hacer condición de máximo silencio para escuchar a Dios, para ver a Dios, para descubrir esa presencia amorosa de Dios en mi interior. Y al final, eh, la oración es esto. Y toda nuestra vida es como despertarnos a esa presencia de Dios, por eso, San José María, nuestro padre, nos daba este consejo tan bueno, un año antes de fallecer, en mayo del 74, decía, lo que ninguno debe hacer es despreocuparse de la presencia de Dios. Claro que estamos en presencia de Dios, ya lo sé, pero tampoco debemos despreocuparnos, sino que tenemos que ocuparnos activamente en descubrirla. Y ha dicho un montón de veces, tenemos que, que no me gusta decirlo tampoco, pero es difícil no decirlo. No tienes que decir, tenemos que. Si no tiene presencia de Dios, sigue diciendo, San José María, no andará bien, hablando de un hijo suyo, hipotético. No será mortificado. No será espiritual. No será celoso. No tendrá ganas de trabajar. En cambio, después de este esfuerzo, se llega a tener en todos los momentos del día trato y conversación con el Señor. Vivimos como almas contemplativas en medio del mundo. Y al final, la santidad se, se reduce a esto. ¿La santidad que es? Tener trato a lo largo del día amoroso, conversación amorosa con el Señor que nos va transformando a su imagen y semejanza. Hace, pues yo creo que fue el año pasado, una chica que había sido colegial de, 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 de mi colegio mayor, eh, pues estábamos hablando y, y ella está trabajando en un buffet de abogados y, y entonces me contó lo siguiente. Estaba pues en esos buffets que trabajan tardísimo, ¿no?, y, o sea, digo tardísimo, hasta tardísimo y, y estaba pues, eh, deseando acabar lo que estaba haciendo y entonces me dijo ¿se va a creer que lo que me pasó? estaba deseando acabar para irme a hacer oración y entonces me di cuenta de que por primera vez en mi vida me pasaba algo así que estaba deseando acabar para irme a hacer oración y me llené de alegría y entonces me dijo me ha pasado más veces, es como un vicio más amistad más, más veo a Dios todo el día algo me gusta en el trabajo y pienso, ¿cómo lo haría la Virgen? y me ayuda mucho a ser feliz ¿No? esta serie de cosas me fue diciendo ¿no? Y, y es muy impresionante porque la presencia de Dios es un don pero, pero es un don que viene generalmente cuando Dios quiere, bueno, viene cuando Dios quiere cuando tú quieres Señor ¿no? pero lo que yo veo es que generalmente viene después de cuando uno ha puesto esfuerzo en despertarlo o hacerse merecedor de ese don recogiendo los sentidos poniéndose industrias humanas para tratarnos al Señor luego hablaremos un poco de esto y por tanto nosotros pues podemos esforzarnos por por mantener esa presencia de Dios y lo podemos hacer en cualquier momento nuestro Padre tenía también aquellas palabras tan conocidas, ¿no?, que, que, que ejemplificaban ese, ese trato personal contigo a lo largo del día, Señor, ¿no? Él ponía un ejemplo, entonces no había móviles, no había internet, etcétera, ¿no?, pero ponía este ejemplo. Cuando hablan del teléfono rojo que hay entre los rusos y los americanos, ¿no? ese teléfono rojo que estaba para evitar un, una represalia nuclear en el último momento, ¿no?, cuando en la Guerra Fría, y que era directo presidente, presidente, ¿no?, que además tiene una línea física que no va por el mismo sitio que el resto, sino que es una línea física separada, independiente, ¿no? Bueno, pues cuando hablan del teléfono rojo que hay entre los rusos y los americanos, me divierto mucho, porque vosotros y yo tenemos uno de platino. Somos tabernáculos de la Trinidad Beatísima. Podemos ponernos inmediatamente en contacto con el Señor, sin que los demás lo noten, y decirles cosas de amor. Decirle cosas de amor. Actos de desagravio, peticiones de ayuda, porque somos flojos. Y eso lo podemos hacer en todo momento, Señor. Es, un, es una gran alegría, ¿no? Ahora estamos haciendo la oración, en un rato de lectura espiritual, durante la Santa Misa, pero al ir por la calle, al ducharme, al trabajar, al hacer deporte, al ver una película, en al... cualquier momento, al escuchar música. quitad esto de aquí no convirtáis en un mercado la casa de mi padre cuando Mateo cuenta este episodio la frase es un poco distinta pero nos da nueva luz dice mi casa se, está escrito mi casa será casa de oración pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos la casa de Dios que somos tú y yo pues hemos de convertirla en casa de oración habitual a lo largo del día y así toda nuestra acción pues cobrará en la medida que estamos llenos de presencia de Dios pues cobrará una fuerza nueva un dinamismo desconocido que es mmm, porque porque la gracia de Dios nos purifica nuestras acciones y les da pues un, una eficacia sobrenatural desconocida para nosotros por eso el, el, el actuar vivir hablar con presencia de Dios no es bueno, ya es la guinda de tal, no, no, es el principio <ríe> esto es el principio para que nuestras acciones sean fecundas para que no sean estériles San Ambrosio decía ocurre entonces que por descuido de la vida interior se pierde el fruto de la acción no vaya a ser Señor que a nosotros nos ocurra esto que por descuido de la presencia de Dios, perdamos la eficacia sobrenatural de nuestras acciones. Y podemos pensar, pues tantas veces que actúo con precipitación, tantas omisiones, las prisas, ¿no? Que, bueno, es inevitable tener prisas, ¿no? Pero, pero habría que resistirse un poco, ¿no? A, porque la prisa es un inhibidor de la atención ¿no? Cuando tiene prisa para algo, solamente está centrado en eso. Al menos los hombres las mujeres quizás son más capaces de otra cosa, ¿no? Pero, y, y todo lo demás, ¡fum! se borra. O, o, o estos aparatitos, ¿no? Los móviles que a veces tanto nos quitan, pues no, no, nos, nos arrancan de nosotros mismos, ¿no? Porque estamos tan enganchados a mirar una cosa que, ¿pero qué hago yo? ¿Para qué vas a mirar fuera de ti si tu mundo lo tienes dentro de ti? No ¿Qué me importa mi Instagram y todo lo que me da la porra. O me importa si me sirve para ir encomendando a esas personas para decir, mira, pues es este tal, cual, no sé qué pero si me, me, me arranca el cuajo si me separa de Dios si me, si me evita caer en la cuenta de esa presencia de Dios ¿de qué me sirve? si es un criterio último es bueno lo que me sirve a tener presencia de Dios es malo lo que me la arranca malo para mí, no malo para todo el mundo no malo intrínsecamente, lógicamente porque hay personas que lo que a uno le arranca la presencia de Dios, al otro se la da. ¿No? ¿Ves? Hay gente que le subes a la montaña y... Esto es un rollo. En mala hora me habéis metido aquí y tal, no sé qué vaya, no sé qué, no sé cuánto. Y hay otros que van... Dios te salve María, china, refando, ¿no? Porque, porque le parece fascinante esa o idea. Es muy relativo, ¿no? Para... No somos iguales, afortunadamente. Nuestro Padre dice una cosa que, que es muy... Dice, nos sentimos impulsados a meter a Dios en todas las cosas que sin Él nos resultan insípidas. Pero es una frase que también la podemos leer al revés. Es decir, no al revés, sino darle la vuelta, ¿no? Cuando las cosas nos parecen insípidas es porque no hemos metido a Dios en ellas. Y funciona muy bien este pensamiento, cuando algo, eh, es que no, no, no le encuentro sentido, es que me falta Dios. Y, y nosotros nos sentimos impulsados a meter en ellas a Dios con la presencia de Dios. Muéstrate a mí, Señor, pues todo es duro cuando se pierde el gusto de ti, decía un alma santa. Muéstrate a mí, Señor, pues todo es duro cuando se pierde el gusto de ti. Por ejemplo, las contradicciones. Puedes pensar, pienso yo también, pues, no sé, cualquier contradicción, un desplante de alguien, un trabajo que sale mal, un dedo que me pillo en la puerta, qué sé yo, ¿no? Un atasco, lo que sea. ¿Cómo lo recibo? ¿Bien? ¿Con presencia de Dios? ¿O me quitan la paz? ¿Por qué me quitan la paz? Pues porque no tengo presencia de Dios cuando los cristianos lo pasamos mal decían San José María en Vía Crucis es porque no damos a esta vida todo su sentido divino donde la mano siente el pinchazo de las espinas los ojos descubren un ramo de rosas espléndidas llenas de aroma pues Señor tú que nos ves desde el Sagrario y nos conoces bien ¿no? a nosotros que nos pasa tantas veces esto que no sabemos aprovechar las oportunidades que nos pones para vencernos para verte detrás de una crucecilla, danos, concédenos el don de una presencia de Dios más intensa, que hace mmm, fácil lo difícil y lo que es fácil, facilísimo, como decía don Álvaro, ¿no? En una ocasión. Aquello que me parece difícil, no, no tengo que cambiar las circunstancias, ni tengo que conseguir que sea más fácil. No, 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 lo que tienes que cambiarte es a ti, bueno, y yo a mí, eh, y, despertarnos a la presencia de Dios y entonces se hace todo fácil y hay un peligro para todo esto que es el yo porque el yo eh, el yo es como con, bueno, el yo con todos sus conflictos interiores con esa preocupación excesiva por uno mismo por la salud por la vanidad o, o el egocentrismo Hola. Bueno, todo, todo el conjunto de cosas que, que, que bien cada uno, cada uno de nosotros podría describir perfectamente, ¿verdad? Porque no es ajeno a nosotros. Pues esas cosas son, lo sabemos bien, como, como los gases nobles, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando estudiabas esto, no? Pues los gases nobles ocupan todo el espacio que se les deja. Es uno de los axiomas, ¿no? Para que luego funcione PV igual a NRT y tal. Bueno, pues eso funciona si los gases se expansionan y cogen. Tú y yo tenemos esa capacidad de. el yo. ¿no? coge todo lo que le dejamos absolutamente todo nunca hay suficiente espacio para el yo siempre es capaz de ir a más y, y de ese modo pues nos roba la presencia de Dios minucias y nimiedades a las que nada debo de las que nada espero ocupan mi atención más que Dios más que mi Dios ¿con quién estoy cuando no estoy con Dios? vaya pregunta Señor ¿con quién estoy cuando no estoy contigo? pues casi siempre tenemos de responder que estoy conmigo mismo en forma de miedos sentimiento de culpa, incluso si quieres lo que sea pero no es estar contigo por eso, ayúdanos a saltar el parapeto de nuestro egoísmo ayúdanos a, a, a pasar por encima de eso a que no me centre en el yo, para nada. Ni siquiera para lamentarme. Ni siquiera para eso. Y por eso, la mortificación interior es una de las condiciones sine qua non para la presencia de Dios. Para la conciencia de la presencia de Dios. Hay un autor que dice, Jordan Peterson, que dice que la disciplina es una precondition, no una condición previa de la libertad. Es verdad. Tú te disciplinas y luego... ¡fua! la libertad se expansiona, ¿no? Pues, de algún modo, lo podemos aplicar aquí yo, con la mortificación interior, de no pensar en mí, en quitarme esos pensamientos recurrentes, eh, que es un ejercicio arduo de años, al final potencio mi libertad, porque adquiero pues, esa presencia de Dios. ¿Y qué más podemos hacer, además de la mortificación interior? Pues, todos tenemos mmm, que luchar en la presencia de Dios del modo que cada uno vea mejor pero San José María recomendaba mucho las industrias las industrias humanas las industrias humanas los trucos ¿no? los truquillos para despertarnos a la presencia de Dios por ejemplo el Santo y Seña esa ejaculatoria que nos proponemos cada día, la podemos concretar en el examen de la noche anterior pues mañana voy a repetir Jesús, María y José que esté siempre junto a los tres pues mañana voy a repetir Madre mía, pues mañana voy a repetir... Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. O mañana voy a repetir... Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué sé yo? En una ocasión, un arquitecto... Que estaba trabajando con San José María... Jesús Gazapo le puso un papel en blanco... ¿No? Por delante con un rotulador gordo. Él se lo iba echando. Y nuestro padre lo miró, lo cogió y le dijo... Jesús, has ganado. Y escribió allí... Madre mía... No, ni siquiera madre mía, era madre ¿no? que era como el santo y seña que él tenía ese día bueno, pues aunque sea esa palabra me acuerdo que una vez una, me contaba, ¿no? una madre que, que en, en la plática, la niña, en el colegio en Alegra, le hablaron pues del reto, del amor de hoy ¿no? pues oye, ¿qué te vas a proponer? y una de las cosas que se decía era pues eso proponerse un, un repetir alguna cosa, tal, cual bueno, Y entonces, eh, la niña, para, para tener presencia de Dios, se pintó una marca en la mano, ¿no?, eh, tal, pues para despertarse a eso. Y, 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 y entonces, pues la veía y repetía la calculatoria en cuestión. Y entonces, cuando se montó en el coche y me lo contaba la madre, le preguntó, mamá, porque eso lo habían escuchado, ahora me acuerdo, no en una plática, sino en diez minutos con Jesús, ¿no?, lo habían escuchado ahí. Y entonces, le dice, mamá, ¿te has pintado ya la marca?, ¿no? ¿Te has pintado la marca para despertarte a la presencia de Dios? La niña estaba emocionada ¿no? con, su, con su marca. Bueno, pues no hay que pintarse nada a lo mejor, pero industrias humanas. Pues hay personas que al abrir una puerta dicen ojalá mi alma se abra al Espíritu Santo. Hay personas que cuando ven la luna les recuerda a la Virgen. Hay personas que, bueno, cada uno tendrá sus trucos, ¿no? Pero trucos que nos ayudan. Luego, repetir estas calculatorias, eh, por ejemplo, las imágenes de la Virgen o los crucifijos. ¿Cuánto ayuda esto? No? Estamos quizás trabajando y, y tenemos un crucifijo delante. Estamos en nuestro cuarto de trabajo y, y, y saludamos al, a, a la imagen de la Virgen que tenemos cuando entramos y al salir. Pues esto nos ayuda a mantenernos en presencia de Dios. ¿Me acuerdo? En un, 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 una ocasión que estaba yo viviendo en una residencia de, de la obra en Manchester, en Greigarth, y estaba allí, creo que es el primer sacerdote del Lopus Day de, de Inglaterra, Father Dick, y, y estaba viviendo allí. Y entonces, pues bueno, ya hace bastantes años, de esos 20 o 3, no sé cuántos, y, y, y yo estaba en mi cuarto, y entonces entró a preguntarme una cosa. Abrió la puerta, llamó, abrió la puerta, me preguntó la cosa y se fue. Y entonces, él ya tendría setenta y tantos años, y entonces, eh, sin llamar, volvió a abrir la puerta, asomó la cabeza con cara de niño, miró a la imagen de la Virgen y se fue, sonrió y se fue. Se ve que aquel hombre, que era como un niño, ¿verdad? Pues, siendo una persona madura, pues volvió a entrar para despedirse o saludar al cuadro de la Virgen al cuadro no, a la Virgen, ¿no?, representada en el cuadro. Pues nosotros podemos hacer eso también. Luego, todas esas calculatorias, nuestro padre, eh, lo leíamos hace poco en el tomo de meditaciones, leíamos esto, no se puede llegar a tener vida interior si no se pasan varios años con la preocupación de hacer muchos actos de amor de Dios. A veces la gente joven, ¿no?, te viene es que yo me encantaría tener esa presencia de Dios, tal una chiquilla, pero si te has convertido hace tres meses, ¿no? Eh, Ejercítate, pero paciencia. No se pueden tener llegar a tener mucha vida interior si no se pasan varios años con la preocupación de hacer muchos actos de amor de Dios y tantas mortificaciones y jaculatorias. Y para esto, como yo decía, los primeros hermanos vuestros, es un buen medio consagrar cada día de la semana a una devoción sólida. Pues cómo ayuda el... el cada día de la semana intentar tratar más, pues eso, el, el domingo a la Santísima Trinidad, el lunes a las almas del Purgatorio, el martes a, a los ángel, al Ángel Custodio y a los ángeles en general, el miércoles a San José, jueves a Jesús presente en la Eucaristía, siempre lo hacemos, pero más aún el jueves, el viernes, pues los actos de contrición, Jesús en su pasión, el sábado la Virgen, eh, volvemos a empezar la semana. Y, y, y las calculatorias van. Pues por esa devoción hay gente que le sirve y gente que no, gente que lo acepta igual, ¿no? Bien, vamos a terminar, ¿no? Quedan aquí algunas cosas más, pero bueno, es... vamos a... Sí, el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Que... Cuentan que, cuando ya estaba al final de su vida, invitó a un matrimonio amigo a pasar unos días con ellos, en, en, con él en Castel Gandolfo, ¿no? Y entonces, una mañana, durante el desayuno, el Papa preguntó a sus amigos si les molestaba aquel ruido que hacía con su bastón de madrugada. Y le contestaron los Maleki, el matrimonio Maleki que, que en absoluto eh, era una molestia. Pero bujek ¿no?, que era como le llamaban, tío, ¿no? Eh, ¿Por qué te levantas tan temprano? Le preguntaron intrigados. Y contestó: Me gusta contemplar el amanecer. ¿No? O sea, eh, el Papa tenía pues, ese espíritu contemplativo, ¿no? le hablaba de Dios. Pues vamos a acudir a nuestra madre, la Virgen, eh, y a pedirle que, como ella, sepamos ponderar todas las cosas, todos los sucesos en nuestro corazón para mantenernos en presencia de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.